0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبتدئها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلم هو الإسلام وكافة بمعنى جميعا وهو شامل للأشخاص والأعمال أي يدخلوا كلكم في السلم كافة وادخلوا أيضا في جميع شرائع الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي ما يأمركم به فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة ظاهرها في هذه الآية من الأحكام أولا توجيه الخطاب الى المؤمنين يدل على العنايه بما سيوجه اليهم وانه من مرتضى الايمان وان التفريط فيه مناف لكمال الايمان ومن احكامها وفوائدها وجوب الدخول في الاسلام على جميع الناس كما قال الله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فامن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن أحكامها وفوائدها أنه يجب التزام جميع شعائر الإسلام وشرائعه لقوله كافة ومن فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم متابعة الشيطان في خطواته. وهذا يقتضي تحريم التشبه باولياء الشيطان وهم الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ومن احكام هذه الايه وفوائدها بلاغه القران الكريم وحسن أسلوبه حيث ذكر الحكمة بعد ذكر الحكم فقال لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن فوائدها وأحكامها التحذير الشديد من متابعة الشيطان في خطواته لأنه من المعلوم أن عدوك لن يدعوك ولن يدلك إلا ما فيه ضرر عليك في الدنيا والآخرة ثم قال الله تبارك وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم إن زللتم أي عن سواء السبيل وانحرفتم يمينا وشمالا أو تجاوزتم أو تقاصرتم فهو يشمل الأمور الأربعة الانحراف يمينا او شمالا والغلو والتقدم والقصور والتفريط من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات البينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من القران والسنه فاعلموا ان الله عزيز حكيم اي ذو عزه كامله وغلبه قاهره حكيم ذو حكمه وحكم وسلطان وختم الآية بهذا فيه التحذير من الزلل لأن ختم الآية باسمين يدلان على العزة والحكمة والحكم فيهما التحذير مما ختمت به الآية أي مما دلت عليه الآية ولقد ذكر بعض أهل العلم قصة يناسب ذكرها هنا وهي ان اعرابيا سمع قارئا يقرا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقه فاقتوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الاعرابي اعد الايه فاعادها القارئ كما اعادها اولا فقال اعد الايه فاعادها في الثالثة أو الرابعة وقال نكان من الله والله عزيز حكيم فقال أعرابي: الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع في هذه الآية الكريمة من الفوائد والإحكام تحذير المؤمنين من الزلل بعد أن قامت عليهم البيّنة وفيها أيضاً من الحكم والفوائد أن من زل قبل أن تقوم عليه البينة فإنه لا عقوبة عليه ولا إثم عليه لأن الله تعالى قيد الوعيد بما كان من بعد ما جاءت البينة ومن في عيدة وحكمها أن الله سبحانه وتعالى بيّن الحق بياناً تبين به المحجة وتنقطع به الحجة لقوله من بعد ما جاءتكم البينات ومن فوائد لاية وأحكامها إثبات هذين الإسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم وإثبات ما دل عليه من المعاني والصفات فهو عزيز ذو عزة بالغة فهو عزيز ذو عزة غالبة وحكيم ذو حكمة بالغة وذو حكم وسلطان قاهر ثم قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون أي ما ينظر هؤلاء والنظر هنا بمعنى الانتظار اي ما ينتظر هؤلاء الذين يخالفون امر الله ويزلون عنه الا ان ياتي يوم القيامه حيث ياتي الله تبارك وتعالى في ظلال من الامام وتاتي الملائكه تنزل من السماوات تحيط باهل الارض ينزلون كل ملائكه السماء من وراء الاخر وحينئذ يقضى الامر ويفصل بين الناس فريق في الجنه وفريق في السعير والى الله ترجع الامور اي شؤون الدنيا والاخره واحكام الدنيا والاخره وهذه الايه تتضمن الوعيد بما يحصل لاهل الزلل من القضاء الدائر بين الحكم بين العدل والفضل وذلك يوم القيامة فمن فوائدها إثبات اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإسلام بل الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومن فوائدها وأحكامها إثبات الإتيان لله عز وجل إلا أن يأتيهم الله وهو إتيان حقيقي يليق بعظمته وجلاله ولا وليس مماثلا لاتيان المخلوقين لان الله تعالى اجل واعظم من ان يماثل خلقه في افعاله وه... ويجب فيجب علينا ان نؤمن بان لله تعالى اتيانا يليق به وهكذا يجب علينا ان نؤمن بكل فعل اضافه الله الى نفسه انه مضاف اليه حقيقه خلق السماوات والارض اي هو الخالق وجاء ربك والملك صفا صفا اي هو الجائز سبحانه وتعالى وقد ربك الا تعبد الا اياه فهو القاضي وهكذا كل فعل اضافه الله نفسه فيجب علينا ان نضيفه اليه على وجه الحقيقه الا انه يجب ان نتبرى من طريقين ضالين احدهما التمثيل والثاني التكييف فلا نمثل واتيان الله ومجيئه بإتيان الخلق ومجيئهم ولا نكيفه فنث... فنحدث له كيفيه معينه لأن لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومن فوائد الايات الايه واحكامها اثبات الملائكه والملائكه عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم وظائف معينة وهم ممتثلون لأمر الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم أقوياء على ما كلفهم الله به لا يفترون ولا يملون ومن فائدة هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه في تلك الحال اي حال مجيء الله عز وجل والملائكه ينتهي الامر ويقضي الامر ويرجع كل كل انسان الى ماواه ومثواه الاخير اهل النار الى النار واهل الجنه الى الجنه ومن فائدها واحكامها ان جميع الامور ترجع الى الى الله وحده سواء امور الدنيا او امور الدين امور الاخره او امور الدنيا كلها ترجع إلى الله تعالى لقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور أي الشؤون كلها إلى هنا ينتهي هذا هذه الحلقة وإلى الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته